0: Le moment, médias coopératif et citoyen. Dans un État, il n'y a pas assez de place pour la démocratie. Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent à ce qui ne va pas dans le monde, à ce qui me préoccupe. Je pense beaucoup, oui, mais j'agis aussi, ou j'essaye au moins d'agir. Je mène au quotidien des combats, parfois solitaires, d'autres fois collectifs, mais rien ne m'empêche d'échapper à l'anxiété inhérente au capitalisme, au désespoir, à la désillusion d'avoir cru pouvoir changer un système, mais de voir au quotidien que les choses ne font qu'empirer. Pourtant, et malgré mon cynisme, j'ai encore de l'espoir. On mène tous des combats, petits, grands. Il y a tellement de choses contre lesquelles on se bat. Parfois nos luttes deviennent une, un but en soi, une sorte de lutte permanente, quoi. Mais que se passerait-il si un jour on gagnait À quoi ressemblerait le monde Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent au monde tel que je voudrais qu'il soit. Et toi, tu penses à quoi avant de t'endormir C'est quoi ton délire C'est quoi ce délire Un podcast d'imagination politique. Alors, j'ai décidé euh, de me lancer dans cette aventure de podcasteuse pour la bonne et simple raison d'avoir la possibilité de provoquer des conversations avec les gens avec qui j'aime bien discuter. Guy, comment vas-tu?
1: Je vais très bien, Danae. Et toi?
0: Écoute, ça va. Je suis un peu, euh, je suis un peu stressée, j'avoue, parce que je suis en train de faire ça sérieusement pour la première fois et du coup, euh, ça met un petit coup de stress, mais ça va.
1: Mais c'est normal parce que c'est un bébé en fait que tu mets au monde et on est toujours un peu inquiet par rapport à qu ce qu'on va faire avec, comment il sera reçu. Mais euh, écoute, tu as tellement de talent, j'ai zéro inquiétude, il n'y a que des, des centaines de personnes qui veulent entendre et voir ce que tu fais.
0: Écoute, c'est beaucoup trop gentil de dire des choses comme ça. En voici, d'être à la hauteur de cette attente. Mais euh, pour commencer, donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, le sujet que nous rassemble, c'est la question de la démocratie, qui est mmh. souvent un sujet qui nous a rassemblés, on va dire. Animés. Animés, mmh. tout à fait. Et, euh, mais ce n'est pas seulement la question de la démocratie, c'est aussi la question du plaisir. -ce ouais. que C'est un sujet dont on a déjà discuté avant, mais est-ce que tu peux nous dire... Euh, Comment est-ce que tu en es venu à créer un rapport entre la notion de démocratie et celle de plaisir?
1: Ben, c'est toujours en réfléchissant. Euh, la, la démocratie, à quelque part, ça devrait être tout le monde. Alors, on devrait tous euh, être impliqués, on devrait tous être intéressés, alors que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est un certain nombre de personnes qui, euh, qui se déplacent pour débattre, pour voter, pour euh, faire quoi que ce soit. Pourquoi les autres ne sont pas là? Et euh, ben c'est parce que la, la, la démocratie, la manière qu'on l'amène, elle est rébarbative, elle est ennuyante, elle est confrontante, euh, et il y, y a pas de raison que ce soit toujours comme ça. Il y a moyen de dire aux gens, euh, on prend des décisions importantes, mais euh, vous êtes, euh, vous pouvez venir et vous allez passer un bon moment. Pourquoi on passerait pas un bon moment à parler de notre avenir?
0: C'est une grande question. Mmh. Du coup, comment est-ce que tu définirais le fait de passer un bon moment? Pour toi, c'est quoi un bon moment?
1: Ah, mais avoir l'impression que non seulement j'aide à l'évolution de ma société, mais que j'aide à ma propre évolution, que, que, que c'est bénéfique tout ça pour moi, que j'y gagne quelque chose. Alors, euh, et euh, ben c'est ça, ça se fait euh, dans, dans, dans la possibilité de rencontrer des gens, dans la possibilité de, de se sourire les uns les autres, dans la possibilité d'avoir l'impression qu'on est respecté. Alors, euh, c'est un peu ça. C'est joli
0: de se dire euh, la possibilité de, de se sourire les uns les autres. C'est vrai que quand on est derrière un micro, les gens ne voient pas. Mais c'est aussi important de savoir que le sourire, ça s'entend aussi derrière oui. un micro, j'ai l'impression. Ouais. Euh, écoute, c'est très beau. Et dans ce contexte-là, et toujours euh, plus dans les définitions, pour que les personnes qui nous écoutent sachent de quoi on parle, la démocratie, est-ce que tu peux nous la définir, nous dire de quoi on parle lorsqu'on parle de démocratie
1: ah, j'avais pas préparé de notes pour ça, mais euh, la démocratie, dans le fond, c'est. Euh, dans l'idéal, c'est tous ensemble, on décide. Euh, évidemment, on n'est pas tous d'accord, donc ça signifie des compromis, mais je veux dire, euh, plutôt que d'un modèle où un très petit groupe décide sans se préoccuper des autres, euh, la démocratie, c'est ensemble, euh, on discute la chose et on tente de trouver la solution qui est. Euh, la meilleure pour les intérêts de, de, de tout le monde.
0: Est-ce que tu dirais qu'on est plus heureux quand on est ensemble?
1: Ah bien sûr, bien sûr. <rire> les, 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 euh, je connais de, de très rares cas d'êtres humains qui n'aiment pas fréquenter d'autres êtres humains. Euh, C'est en fait euh, une des, un des grands apprentissages de, de ce qu'on a vécu pendant la pandémie pour moi. Et euh, par rapport à tout ce qui est arrivé en télétravail ou en confinement ou ces choses-là, c'est la perte de contact physique avec les autres personnes. Et, euh, et ça, ça a été cruel pour beaucoup de gens. Et euh, j'espère qu'on n'aura jamais à vivre ça à nouveau. Mais je veux dire, euh, c'est pour ça que, que je, moi, moi je, je cherche de plus en plus à, à aller vers des gens, à être en situation d'être en contact depuis, parce que j'ai eu une carence pendant ce temps-là et je, je compense en ce moment.
0: Je suis contente que tu amènes la question du, du confinement et du fait de cette, de cette séparation qu'on a été un peu obligé de vivre. Parce que, en fait. Euh, Quelque part, l'idée de, de faire ce podcast et de provoquer ces échanges avec différentes personnes, ça vient aussi de euh, toute cette dynamique qui s'était créée à cette époque-là, de s'imaginer un avenir commun un peu meilleur, c'est-à-dire la possibilité de changer certaines choses. Et, euh, et voilà quoi, de se dire qu'il y avait un constat qui n'était peut-être pas le plus heureux des constats et qu'on avait réellement envie de, de créer et de provoquer certains changements. Euh, je t'explique, peut-être juste avant d'aller plus loin et pour les personnes qui nous écoutent aussi, euh, L'objectif de cet échange, c'est d'avoir un temps que j'ai appelé de délire partagé. Pourquoi de délirer Parce qu'il s'avère qu'il y a un, un penseur uruguayen que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eduardo Galeano, qui a écrit euh, juste avant l'an 2000 un texte qui s'appelle « Le droit au délire ». Et donc, lui, il s'est accordé un temps pour se dire comment il voudrait que le monde soit. Donc... Euh, dans cet échange que nous allons avoir. L'idée, c'est de commencer par dresser un constat sur les questions de démocratie et de plaisir. donc, Mais pour ensuite aller vers des questions beaucoup plus pratiques et savoir, en réalité, comment est-ce qu'on pourrait faire changer ces choses Est-ce qu'il y a des pistes Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en train de changer Quelles sont un peu les, les idées qui sortent par-ci, par-là Enfin, Ces petites pousses qui sont en train d'apparaître dans différents endroits du monde Donc ça, c'est un peu la manière dont, dont j'aimerais... Structurer cet échange non structuré, puisque c'est toujours un délire. Euh, donc, par rapport à, à ces premiers éléments que tu nous présentes, si tu devais changer quelque chose pour que le monde soit meilleur à tes yeux, tu changerais quoi?
1: Aïe, 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 grand programme. Qu'est-ce que je changerais? Euh, je... Je, 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 je changerai les gens en leur disant vous avez désormais l'obligation d'écouter les
0: autres. Ah! C'est un vaste sujet, ça. Là, depuis, et depuis quelques temps, je réfléchis, euh, surtout par rapport à, au fait de travailler dans les médias, qui est quelque chose d'assez nouveau pour moi, de me dire que les gens ne savent pas écouter et mmh. que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez.
1: Un, moi, je considère que c'est un super pouvoir. Euh, parce qu'on veut tous euh, s'exprimer, on veut tous être entendus, mais euh, comme je disais plus tôt, l'important c'est d'être en relation et comment on peut être en relation si on n'écoute pas? Alors, euh, donc c'est ça, je pense qu'il faudrait euh, si on faisait un, un, un effort pour euh, entendre les autres et euh, essayer de voir leur, leur perspective aussi, euh, ça ferait qu'on on serait plus accomplis tous ensemble.
0: Tout à fait. Et euh, on serait plus accomplis tous ensemble. C'est beau ça. je veux dire qu'en <rire> s'écoutant, on, on peut déjà commencer à aller mieux. Peut-être qu'on a une première pièce de réflexion pour
1: euh, un ben, monde je, qui
0: change, euh, on s'entend.
1: Je, je pense qu'aller mieux, tu as raison, mais même aller mieux au point de vue de notre santé, je pense qu'on est en meilleure santé quand qu on, est, euh, on est en contact avec les gens et quand, euh, quand on est capable d'avoir des, 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 des échanges qui sont fructueux.
0: Hum. Oui, complètement. Euh, donc, on commence à dresser un peu un constat de quelle est la situation, enfin, quelle est la relation entre la démocratie et le plaisir. Je me souviens de la première fois dont on avait parlé, c'était parce que toi, dans le cadre de ton travail, tu avais vécu une situation où tu, tu, tu faisais participer des personnes à un jeu. Et, et il y a quelqu'un qui, qui s'est dit, mais à quoi ça sert en fait ce que je suis en train de faire dans le cadre de, de l'aménagement d'une ville
1: oui, euh, en fait, c'était probablement une conversation sur la transition euh, à laquelle on fait face à, à cause des, des changements climatiques. Et euh, un des participants avait fait la remarque, c'est parce que là, on, on parle de choses très, très sérieuses, mais de manière frivole. Et euh, il trouvait ça choquant. Et euh, ça, ça m'avait surpris, cette remarque-là, parce que... Euh, Face à des enjeux aussi grands que les changements climatiques, en fait, quand on est sérieux, on paralyse. On ne bouge plus, on ne fait rien. On, on, on constate euh, qu'on qu est face à une catastrophe et on ne sait plus quoi faire. Alors, je, je pense qu'on n'a pas le choix, on doit dédramatiser. On doit euh, créer des espaces où on est capable de, de parler des choses et euh, de, de voir ce qui est possible et ce qui est faisable. Alors, euh, et en effet, moi, euh, mon métier, c'est de créer des moments où euh, les gens peuvent se parler euh, de sujets complexes. Et, et souvent, on, on le fait par le jeu. On le fait par des moyens ludiques. où euh, Ultimement, euh, l'intention, c'est qu'on soit pas perçu que le temps qu'on a passé, il était à régler des, des situations graves.
0: Est-ce que tu penses, par exemple... Euh puisque tu parles de changement climatique, je veux dire, est-ce que le fait d'avoir toujours abordé la question du changement climatique comme quelque chose de très sérieux a, a créé cet effet paralysateur, même au niveau des chefs d'État qui sont amenés à prendre des décisions par rapport à notre avenir?
1: C'est une bonne hypothèse. Je, je, je ne sais pas trop, mais euh, je, je pense que oui. Euh, je, je pense aussi que quand on discute on, on, on discute de, de manière hyper sérieuse d'un sujet comme ça, on appelle les, les gens à, à être en contradiction aussi. Alors, si je te dis euh, la fin du monde approche euh, à cause des changements climatiques, bon, je caricature, il euh, y a des gens qui vont te répondre, ben non. Et euh, parce que ils ont, c'est un peu, c'est un peu la relation qu'on, qu 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 a entre nous. Et euh, c'est pour ça que dédramatiser, euh, je, je veux pas qu'on oublie que ce sont des choses qui sont graves, mais dédramatiser, ça nous amène plutôt à être dans un espace de collaboration plutôt que dans un espace de confrontation. Alors de se dire, euh, on, on a un défi là qu'il faut, qu'il faut relever. On a, on a des choses qu'on peut améliorer. Euh, comment, comment on peut les entreprendre et comment on peut y réfléchir. Alors, ça, c'est plus important. Il faut se sortir de, 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 de ces confrontations-là qui, qui, dans le fond, nous mènent à notre, à notre perte.
0: Et est-ce que, dans ce cas, est-ce que c'est important aussi, à ton avis, d'arrêter de, de nous prendre nous-mêmes trop au sérieux?
1: Ah oui! <rire> je, pense, je pense que c'est la base de tout. C'est la base de, en effet, euh, je moi, vois-tu, on a une conversation, toi et moi, et euh, on, ça se peut qu'on bon, t, t, ton émission porte bien son, son titre, c'est quoi ce délire? Peut-être qu'on est juste en train de délirer, toi et moi, là. Mais de ce délire-là, il y a quelque chose de créatif. Et euh, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va le constater, qui va dire Ah, il y a, il y a quelque chose qu'il faut explorer là. Alors, faut, faut pas penser, en effet, que on arrive avec des solutions. On en a, on a tout seul, on n'a pas de solution. C'est impossible euh, si vous êtes dans, dans, dans votre salon à réfléchir tout seul à la chose. Euh, C'est pas vrai que vous arrivez à, à nous proposer quelque chose qui, qui, qui va tout régler. La seule manière d'y arriver, ça, ça va être qu'on travaille collectivement.
0: Ça me fait penser à, à cette, cette pensée très binaire qu'on a construite euh, où on sépare forcément l'émotionnel du rationnel. Et on se dit l'être humain, enfin le, il n'y a pas nécessairement de relation entre mes émotions et ce que je suis en train de penser. Et euh, moi je suis quelqu'un à qui on a beaucoup reproché d'être trop rationnel très souvent, comme étant mm -hmm. quelqu'un, ce qui fait que les gens peuvent me percevoir comme étant quelqu'un de froid et de, de un peu distant, un peu détaché, justement parce que j'ai cette espèce de, de pensée qui est très rationnelle qui qui me travaille aussi, c'est vrai. Et c'est aussi parce qu'on apprend euh, on nous apprend depuis qu'on est tout petit aussi à se dire « Ah ouais, on a des bonnes notes à l'école et du coup on est meilleur et donc du coup c'est très bien » et ça nous fait rentrer dans cette espèce de dynamique un peu compétitive par rapport à l'apprentissage et à notre manière de, de percevoir le monde. Et juste pour amener ça aux questions de, de démocratie participative, euh, on, souvent quand on arrive dans une démarche de démocratie participative, la volonté c'est de permettre aux personnes... De parler de leur vécu, de parler euh, de, de comment ils perçoivent l'espace, de leur façon de vivre un espace public notamment. Mais en fait, euh, les gens, quand ils. Arrivent, cette espèce, le fait de provoquer cet espace fait que les gens, déjà, ils se disent Ah ouais, ok, il faut que j'amène un élément rationnel dans la chose. Alors que peut-être que ce qu'on attend d'eux, finalement, c'est aussi qu'ils amènent leur émotionnel.
1: Oui, euh, ben c'est toute la notion des désirs qu'on qu 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 représente souvent euh, par les, 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 les chemins que les on, on on a tendance en aménagement à, à, à tracer, à, à, à paver des, 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 des chemins que les gens devraient suivre et finalement les gens passent ailleurs parce que c'est plus pratique. Donc c'est la notion de désir, en effet. La, 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 la rationalité, c'est intéressant, mais en effet, tu as raison, euh, on, on est composé de plusieurs morceaux et euh, moi, j'ai trois enfants et euh, je suis un peu comme toi, je suis très rationnel. En tout cas, je me prétends rationnel, euh, mais euh, j'ai trois enfants et j'ai appris que ça ne solutionne pas grand-chose, la rationalité. <rire> Alors, il euh, faut avoir aussi de la sensibilité, sensibilité de l'empathie, il faut être émotif et il faut, faut, faut accepter de les vivre, nos émotions. Et euh, ça, c'est peut-être un truc aussi. On, on a tendance à se blinder contre nos émotions, à penser que oh, c'est très mal ce que, ce, que, ce que je fais là. Et euh, au contraire, ça fait partie de nous et euh, c'est ce qui nous fait vivre.
0: Après, je réfléchis toujours par rapport à la question de la démocratie et à la possibilité de s'entendre, n'est-ce mm -hmm. pas? Euh, souvent, quand on... Peut-être quand on agit à partir d'un... ou quand on, qu on s'exprime surtout à partir d'un sentiment comme la colère, qui, qui, qui est très éloigné de la, de la rationalité, en fait. Euh, je pense à, à un projet d'aménagement dans mon quartier, par exemple, en ce moment, où il y a beaucoup de gens qui sont très mécontents de plusieurs choses, notamment du fait qu'il y a une voie où il, avant il y avait des, des voitures, et désormais c'est une voie qui a été fermée à la circulation de voitures, il n'y a plus que les vélos qui peuvent circuler par là. Et, euh, et ça a créé des, des, des situations, mais vraiment presque de, de, de lutte entre les personnes qui utilisent cet espace parce que les personnes qui, qui, qui se baladent à pied ou qui ont une poussette ou qui baladent leur chien, par exemple, ils sont vraiment très mécontents du fait qu'il y a les vélos qui passent à toute vitesse, qui ne font pas attention. Mais en même temps, les vélos, ils s'énervent aussi parce qu'il y a la personne qui traversait la rue avec sa poussette et du coup, ça a provoqué presque euh, un accident. Enfin bref, ça, ça génère des choses et donc les gens se parlent sans s'écouter. Comment est-ce mm -hmm. qu'on fait, euh, à partir du moment où on va, imaginons nous une situation, on va vouloir réaménager cet espace, comment est-ce qu'on fait pour dialoguer euh, cette personne qui se balade avec une poussette et cette autre personne qui se balade à vélo, qui a envie d'aller vite et que, et que bah, tous les deux, ils sont dans leur colère. Leur colère est peut-être légitime aussi, mais comment est-ce qu'on fait ensuite pour, pour bah, les refaire un peu euh, dialoguer
1: ah ben, à, à, à la base, je pense que tout le monde euh, devrait reconnaître que l'existence de l'autre. Euh, il est normal qu'il y ait des, 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 des parents qui se promènent avec leur enfant dans la poussette et il est normal qu'il y ait des gens qui euh, circulent à vélo. Ceci dit, un espace, ça se partage. Et c'est très évident euh, qu'un qu vélo, c'est quelque chose qui est dangereux pour un piéton. Euh, et euh, puis, on, on fait tous du vélo. Et quand on est sur nos deux roues, on, on sait qu'on est en danger parce qu'il y a une voiture qui peut nous happer. Alors, on, a, on est peut-être dans cette réflexion-là. Je suis dans ma protection à moi. Mais on ne réalise pas à quel point on est une agression aussi pour les autres. Alors, euh, moi, je suis souvent piéton. Et quand il y a un, un vélo qui passe sur le trottoir, euh, je suis très choqué de la chose parce que euh, il, on, 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 tente, on, on tente de définir un espace où on est en sécurité. Et, et la colère, c'est le résultat de la peur. Euh, si je suis en colère, c'est que j'ai peur euh, j'ai peur de quelque chose. Alors, euh, Donc, c'est ça, c'est une crainte qui, qui, qui met tous ces gens en colère-là. Et euh, je, je, Écoute, je ne connais pas le détail de, 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 de l'aménagement dont tu me parles, mais j'ai l'impression qu'il y a un bout qui n'a pas été réfléchi parce qu'en effet, il y aurait dû avoir un, un espace réservé pour le passage des vélos, pour leur permettre de passer à la vitesse qui est normale pour un vélo et... Euh, un espace, ou, ou tout simplement euh, informer tout le monde qu'il y a un usage spécifique pour, pour cette voix et que euh, c'est un groupe qui, qui, qui devrait l'utiliser plus qu'un autre, là, mais euh, rendre les choses claires.
0: Étant là, euh, ça me fait penser à plein de choses que tu es en train de dire. Donc, <rire> je vais essayer de, de rebondir un peu euh, de, de manière ordonnée. Euh, la première chose, c'est on parlait à l'instant du fait d'apprendre à s'entendre, mais là, euh, tu amènes une autre notion qui est peut-être celle de percevoir l'autre. Et de le comprendre au-delà ouais. simplement d'entendre ses besoins, mais peut-être
1: aussi... Mais ça va ensemble. Hein? Hum. Comment tu peux entendre l'autre si tu ne si tu reconnais pas son existence et ses besoins? Ouais. Euh, moi, c'est sûr qu'on euh, n'a on pas toujours la meilleure façon de s'exprimer, alors quelqu'un qui me crie après, euh, notre réflexe naturel à tous, ça va être de, de fermer les volets et de plus écouter. Euh, sauf que quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui qui, qui, euh, qui qui vit quelque chose de, de, de dramatique. C'est quelqu'un qui, euh, qui qui se sent incompris. Et euh, bon, c'est sûr qu'il y a il y, a, il y, a, il y a tout un travail pour euh, calmer le jeu, mais euh, il y, a, il y a la, la, la seule sortie euh, de cette situation là, c'est de démontrer à la personne qu'on l'écoute et qu'on tente de, 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 de réfléchir avec elle.
0: Ça me fait penser à la notion d'empathie. Oui, absolument. Tout est là. Mm.
1: Tout est là. Euh, on souhaite que les gens euh, soient sensibles à nos besoins. Alors, on, on, on doit faire pareil.
0: J'ai l'impression que ça, c'est très rare.
1: C est, c est, moi, je constate qu'on on, on se bat souvent pour avoir la parole. Mm. Et euh, Puis, c'est ça. Moi, je suis très intéressé. Quand, quand on est dans, dans, dans des groupes, moi, je fais beaucoup d'animation de groupe, comme tu sais, alors, il euh, y a des gens qui parlent beaucoup et euh, c'est pas à eux que je m'intéresse le plus. Mmh. Euh, c'est à ceux qui sont assis en retrait et qui, euh, qui euh, euh, regardent dans le vide, mais que je sais qu'il y a, y, a, y a tous les engrenages euh, du cerveau qui sont en action et qui, euh, qui, qui tentent de, 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 de bien capter euh, ce qui se passe. Et, euh, et, et, et ces gens-là, souvent, euh, qui vont pas adresser la parole jamais à, à aucun moment. Ben, à un moment donné, un, euh, il faut aller vers eux. Il faut trouver une manière pour dire, euh, j'ai l'impression que tu as quelque chose à contribuer qui, euh, qui pourrait nous orienter autrement. Et euh, Je vous dirais, premier exercice, premier, je, je vous donne des devoirs. Alors, premier devoir, euh, efforcez-vous d'écouter les autres. Deuxième devoir, portez attention aux gens qui sont très silencieux. Vous allez voir qu'ils ont, il, il, il se passe pas mal de choses avec ces gens-là.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on se méfie des gens qui sont très silencieux et qui restent un peu dans leur coin et qui ne parlent pas.
1: Méfiez-vous de l'eau qui dort, qu'ils disent. <rire> euh, mais, euh, non, non, mais, ce, ce, mais en effet, euh, les, moi, je, je le répète, je pense que l'écoute, c'est un super pouvoir. Ça permet de faire des choses que, euh, qui ne seraient pas possibles autrement.
0: La deuxième chose à laquelle ça me faisait penser, ce que tu es en train de dire, c'est, bon, je vais le, ram... le ramener à quelque chose de très philosophique et une philosophie que je ne maîtrise pas nécessairement très bien, qui est celle de Spinoza, que, que j'ai pu percevoir dans un cours l'année dernière. Et euh, Spinoza parle de la façon dont on apprend et, euh, et, et la façon de percevoir les autres. Et mmh. une, une, une des étapes, si, si je ne dis pas de bêtises, c'est, euh, quand on est bébé, la première chose euh, qui nous permet d'apprendre et de comprendre qu'il y a quelque chose à part nous dans le monde, c'est le fait de se cogner, de, de toucher à autre chose, d'être en confrontation physique finalement avec ce qui est en train de se passer. Et je trouve ça très intéressant par rapport à ce que tu es en train de nous raconter. Euh, je pense notamment à la question du jeu, parce que le fait de ramener tout cela en jeu fait que, on ne peut pas se toucher nécessairement. On est en train de jouer, on est sur quelque chose qui a permis de, de créer une abstraction par rapport à une situation où potentiellement on aurait pu se toucher. Le vélo aurait pu rentrer dans la poussette, par exemple. Mm -hmm. Mais finalement, à travers le jeu, bah, on a réussi à éviter cette situation et ça nous permet peut-être d'en discuter plus calmement. Je ne sais pas, en effet, fois, tu, tu perçois comment la, la place du jeu dans la démocratie.
1: Mais vois-tu, tu viens de sortir un exemple euh, tout à fait pertinent. Euh, pourquoi on ne prend pas la peine de, 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 de se réserver un grand espace, de, de réunir les gens, leur donner un rôle en leur disant, toi, t'es le vélo, toi, t'es la poussette, toi, t'es euh, es, 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 es le chien, toi, t'es le... Et, euh, et, et jouer à la cohabitation dans un espace. Et là, on découvrirait des choses assez intéressantes. C'est comme les exercices quand les gens, euh, nous, au Canada, on fait ça une fois par année, euh, on, 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 on a des, 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 des... On demande à nos élus de, de, de faire comme s'ils avaient un handicap. Alors, euh, donc, un est aveugle, un autre se promène en, en fauteuil roulant. Euh, et, euh, et ça fait découvrir l'environnement le, de façon complètement différente. Et là, on s'aperçoit qu'on est buté à des escaliers, que il euh, y a un environnement qui n'est pas créé pour qu'on puisse s'orienter correctement. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a tous les gens qui ne euh, portent pas attention, alors qu'ils ne euh, qui font pas d'efforts pour euh, aider ou qui, qui, qui font obstacle. Euh, donc, pourquoi on ne joue pas? Euh, Puis le jeu, c'est une simulation. Hein? Mm. Euh, le, le, prenons Monopoly, par exemple. L'origine du jeu Monopoly, vous savez que c'était une manière de, de, de contester le capitalisme. Mm. Alors, euh, c'est un, un jeu qui a été créé au moment de la grande crise euh, en, en 1929 et c'était pour, pour dénoncer euh, les, les, les excès qui, euh, qui avaient amené euh, les, 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 la, la, la plupart de la population à, à, à la pauvreté. Alors, les, les jeux font découvrir des aspects de, la, de, de choses. Et d'ailleurs, euh, les économistes euh, passent beaucoup de temps à réfléchir à la théorie des jeux. Euh, puis, puis même, je dirais, je, je t'écoutais par rapport à la question des obstacles, euh, on, on est très euh, fasciné en ce moment par la question de l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi une intelligence artificielle? C'est un ordinateur à, à, à qui on, 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 on donne une mission et il se bute constamment sur des obstacles jusqu'à temps qu'il ait, à un moment donné, appris euh, à les contourner et il, il optimise la, la façon de, de réagir. Donc, euh, comme le, le bébé, euh, comme dans l'exemple de Spinoza, ben, l'intelligence artificielle fait exactement la même chose aujourd'hui.
0: Ça me fait penser au fait que, finalement, le jeu de rôle est peut-être aussi une façon d'apprendre l'empathie.
1: Oui, absolument. Absolument, parce que ah, ça, ça c'est intéressant aussi, parce qu'on on, on, s'aperçoit dans les jeux de rôle que les succès sont possibles seulement euh, euh, dans le travail avec les autres. Alors, il euh, y a la possibilité de, 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 de faire le jeu de manière individuelle, mais on ne réussira pas. Mmh. Alors, euh, le jeu peut justement amener à découvrir la valeur de la contribution d'un autre.
0: Et ça crée du collectif parce qu'on joue ensemble, en fait.
1: Voilà, exactement.
0: Donc, on ne peut pas réellement être juste euh, soi-même. On est obligé de...
1: Et euh, souvent, les conditions de jeu de rôle qu'on va faire en démocratie participative, il y a une obligation de laisser personne à la traîne. Oui. Alors, euh, on peut réussir seulement à, à la condition où on intègre tout le monde.
0: Je viens de me rappeler que bon, moi aussi, je travaillais sur les questions de démocratie participative. C'est comme ça qu'on se connaît avec Guy. Mais euh, quand j'ai fait mes études là-dessus, euh, je n'étais pas nécessairement très contente de ma formation. Et, et le jour où, où ça a créé, euh, ça a provoqué quelque chose en moi, c'est le jour où on a joué en jeu. Mmh. C'était le jour où on, on avait un prof qui nous a présenté un jeu qui permettait de travailler sur les questions de conflit en lien avec l'eau. Et donc, il avait développé un, un jeu de société où il s'agissait pour chacun de jouer un, le, le rôle de quelqu'un qui était impliqué dans le processus de distribution de l'eau dans un bassin versant. Et, euh, et même en n'y connaissant rien aux questions de l'eau, alors lui, forcément, il jouait le jeu avec des personnes qui étaient impliquées dans, dans cette situation. Donc, par exemple, il y avait, euh, je ne sais pas, des, des rôles qui étaient inversés entre, euh, je ne sais pas, l'agriculteur et euh, un habitant de la ville euh, qui pouvait être, être contraint de, de voir son eau coupée parce qu'il y avait des manques d'eau, ce genre de choses-là. Et... Euh, et en fait, c'est à ce moment-là que ça a eu du sens pour moi, en fait.
1: Mmh. Je, oui, en effet. Euh, et c'est toute la no notion de découvrir le point de vue d'un autre. Mmh. Euh, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les positions où on dit à ah, euh, abattre le groupe. Euh, donc, on, on en a contre les gens qui font ci, on en a contre les gens qui font ça. Euh, je suis nettement plus intéressé à me mettre dans leurs souliers et à, à essayer de voir le monde de la même manière qu'eux. Et, euh, et ensuite revenir dans, dans mes propres souliers et me dire Ah, il euh, y a, a peut-être des zones où on s'entend. Il y a peut-être des, 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 des choses sur lesquelles on peut travailler. Et finalement, c'est peut-être pas si mal.
0: Mmh.
1: Alors, euh, c'est sûr que c'est plus intéressant.
0: Je pense à. À un sujet qui me touche personnellement, qui a été celui de, du processus constituant au Chili, puisque c'est de là-bas que je viens. Oui. Et il y a eu un, un processus constituant donc, qui a été euh, mis en place pour donner suite à un mouvement social. C'était un mouvement social qui a éclaté en 2019, j'ai envie de dire. Et, euh, et à partir de là, on a décidé de lancer ce processus pour refaire la constitution. Il faut savoir que la constitution du Chili date de l'époque de Pinochet, c'est-à-dire d'une période sous dictature, et que depuis elle n'a jamais réellement été revue. Euh, le, le processus constituant en soi a provoqué beaucoup d'espoir. Vraiment mmh. beaucoup d'espoir. Auprès de beaucoup de gens. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont allés aux urnes pour voter euh, pour le fait qu'on puisse avoir ce processus constituant, pour définir la façon dont le processus constituant allait être mis en place. Et ensuite, euh, tout le processus s'est déroulé, la constitution a été écrite. A euh, mes yeux, c'était une constitution fabuleuse. Je lisais la première page et j'étais en pleur Mais après ça, le vote pour, la, pour, pour sortir, pour terminer, pour approuver la nouvelle constitution, c'est terminé par un échec. Mmh. Et un très, très, très grand échec. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu qu est qui s'est qu passé, en fait C'est ce que j'essaie de comprendre. Et je me demande à quel point euh, ce que tu es en train de dire sur le fait d'avoir cette possibilité de se mettre à la place de l'autre, c'est pas quelque chose qui a manqué, justement.
1: Écoute, je peux juste deviner, euh, je me suis intéressé en surface à la question du Chili. En effet, euh, dans un exercice comme ça, euh, où, euh, qui, 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 qui a suscité plein d'espoir d'arriver à un échec de, de, de ce type-là, c'était surprenant, c'était à quelque part remarquable, mais... Euh, moi, moi, je retiens, euh, je retiens toujours, euh, puis probablement que je le cite pas, pas correctement, là, mais je retiens toujours Gandhi qui disait quelque chose, euh, si tu fais quelque chose pour, euh, pour moi, mais sans moi, tu le fais contre moi. Alors, euh, sans savoir, là, mais je me dis, la question au Chili, c'est probablement qu'il y a des gens qui se sont, malgré tout, sentis complètement exclus du processus. Mmh alors euh, que la constitution d'un pays, eh c'est la représentation de tous. Alors, euh, il n'est pas normal que de large pans de la société euh, aient l'impression que ça se fait euh, sans eux. Euh, c'est peut-être ce, ce qui a été ressenti, ce qui a été vécu, et euh, si c'est le cas, ben, je pense qu'ils avaient raison de, 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 de défaire le projet. Mm. Euh, je pense qu'il faut reprendre le travail et s'assurer que, que les, tous, euh, tous sont participants. Oui,
0: c'est vrai. Ouais, je pense aussi qu'il y a, y a eu certes très clairement une partie de, de désinformation à propos de, de ce qui était réellement écrit dans cette constitution, ça c'est sûr, mais il y avait mmh. aussi toute cette autre partie où je pense en effet qu'il y, qu y a toute une, une partie de la société chilienne qui ne s'est pas retrouvée ni dans le processus, ni la, dans la façon de faire de, de, de la de l'Assemblée Constituante, peut-être, et que c'est ça, finalement, qui a fait que bah, ça a provoqué encore plus une rupture que ce que ça ne l'était au départ, en fait. Euh, peut-être juste pour revenir, on est en train de parler de beaucoup d'exercices qui sont très réglementés. Euh, même quand on joue un jeu, il y a des règles, il y a une, mm -hmm. une, une, voilà, une façon de fonctionner qu'il faut respecter. Quand on mène un processus constituant, pareil, quand on fait un, un exercice de démocratie participative, c'est la même chose. Il y a toujours des règles. Euh, est-ce qu'il y a de la place pour le plaisir dans les règles ou malgré les règles?
1: Ah, oui. Euh, par définition, un jeu, c'est des règles et un objectif. Euh, et euh, ce qui est amusant et ce qu'on ne dit jamais officiellement, c'est que euh, dans un jeu aussi, il y, y a aussi la possibilité de tricher. Mm. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, bah, évidemment, on... On ne va pas insister là-dessus, mais, euh, mais je veux dire, le, le tricher, ça fait partie euh, de, de ce qui est un jeu et euh, je suis toujours amusé d'observer ça. Moi, j'ai créé des jeux de participation citoyenne et il vient toujours un moment donné où il y a quelqu'un qui... Euh, qui, qui euh, 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 Je ne pas qui sabote, mais qui hack le jeu et qui, euh, qui trouve une manière de, de, de sortir de justement de cet encadrement de règles qu'on a créé. Et euh, c'est toujours des beaux moments de création ça, quand, quand ça arrive. Alors, euh, est-ce qu'il y a moyen d'avoir du plaisir? Absolument. Bah, premièrement, les règles permettent d'avoir du plaisir, mais je, je, cet espace-là où on peut faire, euh, on peut explorer en dehors de ce qui a été prévu.
0: Mm.
1: Et il euh, y, y a des gens qui ont le chic de faire ça. Puis, <rire> euh, euh, à, à, à tout bout de champ, moi, je, je, on a euh, une, une, une des grandes traditions de, du temps des fêtes au Québec, c'est de jouer aux cartes et il y a des des légendes sur euh, des, des tricheries mémorables euh, dans toutes les familles euh, c'est euh, et et on s'en veut pas pour autant ça fait partie de, 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 de des moments de plaisir qu'on a ou euh, quand on a réussi à à, à s'apercevoir que quelqu'un euh, cachait des cartes ou <rire>
0: C'est très drôle parce que je dis très souvent, alors que pourtant je suis assez attachée aux règles, moi j'ai travaillé dans l'administration, ce qui fait que mon travail c'était de faire appliquer la loi en fait, donc euh, finalement il faut avoir un minimum d'attachement aux règles, mais, euh, mais je dis aussi très souvent que les règles elles sont faites bah, pour pouvoir les contourner en
1: fait. Absolument, ah non mais moi euh, dans, 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 dans mon travail c'est toujours, euh, on, on me met toujours des contraintes qui font pas de sens pour moi, pour <rire> mon besoin, et, euh, et, et la, la première observation que je fais, c'est qu'est-ce qui a pas été régimenté, qu'est-ce qui a pas été réglé, et euh, quand, de quelle manière je peux, je peux me je peux profiter de ça. Alors euh, et, et, et ça choque souvent les gens qui sont justement les créateurs de ces règles là, mais euh, finalement euh, j'ai tendance à faire ça, me retrouver dans dans les espaces où on n'a pas réfléchi le truc et euh, et, euh, et c'est là que sont les possibilités, c'est là qu'on peut faire des choses.
0: Et c'est là qu'on s'amuse aussi.
1: Eh ben oui. Ben <rire> c'est oui. là
0: qu'on prend <rire> du plaisir finalement à contourner les règles. Mais, euh, non, mais attends, c'est vachement intéressant parce qu'on est en train de parler quand même de choses qui sont vraiment très réglementées, qui ne sont, sont pas naturelles en fait. Les gens ne se réunissent pas naturellement pour parler de l'aménagement de leur ville, c'est provoqué. Euh, ce qui fait que j'y pensais ce matin par exemple même sur la façon dont les gens vont s'habiller pour aller à un exercice comme ça. Ils mmh. vont peut-être pas s'habiller de la façon qui leur est la plus confortable ni comment ils se seraient habillés pour aller balader leur chien le matin, en fait. Ils vont quand même prêter un peu un minimum d'attention à ce qu'ils vont porter. Ils vont aller dans un endroit. Ils vont peut-être même prendre une façon de parler qui est différente. Euh, donc, je me dis... Et ces gens-là, ils ne s'attendent pas à ce que les gens qui sont en train d'imaginer ces dispositifs et ces espaces qui sont vraiment très réglementés sont en train de se dire, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que vous, que vous contourniez les règles, en fait.
1: Mais, mais ça, c'est... Euh, on ne va jamais dire ça, en effet, mais je veux dire, on, on crée des situations où, euh, où, où à un moment donné, c est, c est, il y a quelqu'un avec un peu d'intuition qui, qui va s'amuser, qui va s'apercevoir qui qu'il y a des choses à, à faire. Et... Euh, moi, moi, j'ai dans, dans des jeux que j'ai. Quand on conçoit des jeux, ils sont pas toujours très bons. Parfois, on a des mauvaises idées. Euh, de, dernièrement, euh, j'ai tenté de concevoir un jeu, un jeu de rôle où on réfléchissait à l'avenir. Et c'est très difficile pour les êtres humains de réfléchir à l'avenir. C'est pas, pas quelque chose qui est naturel pour nous. Alors, surtout sur le long terme. Alors, euh, et, et, et on joue à ce jeu-là et rapidement, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que de la, de la façon que le jeu est organisé, euh, tous les participants sont en train de... Alors que l'objectif, c'est de, de trouver des solutions pour la ville de Montréal dans ce contexte-là, trouver des solutions pour euh, faire la transition climatique de la ville de Montréal. Je demande aux gens de me raconter qu'est-ce qui se passe pour eux en 2050. Et ils ont tous des scénarios catastrophes. Mmh. Alors que le jeu appelait pas à ça. Mmh. Mais euh, ils ont tous. Euh, et, 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 et finalement, c'était révélateur. Ça montrait toutes les co-anxiété. Mmh. Mais. Euh, et et c'est là que je m'étais aperçu que j'avais foiré. Je n'avais pas été.
0: Euh... Mais tu sais, c'est très drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai fait l'exercice un peu inverse. J'étais censé m'imaginer euh, pareil dans un exercice. Euh, collaboratif avec. Mais là, je on n'était on était que des personnes qui travaillaient dans le milieu euh, environnemental et on devait s'imaginer le scénario catastrophe. Mmh. Et Alors que pourtant, j'ai envie de dire qu'on est plutôt des gens qui souffrent de l'éco-anxiété, de l'anxiété politique, de l'anxiété de, de, de tout court, on va dire. Et en fait, au moment où il fallait commencer à s'imaginer la catastrophe on s'est aperçu que c'était très difficile qu'on se faisait un peu violence nous-mêmes pour se dire en fait ça va réellement être une catastrophe alors que pourtant on a on connaît tous les faits on connaît toutes les situations on a tout en main pour se dire en fait si c'est une catastrophe mais finalement euh, finalement non. donc c'est drôle comment euh, bah le jeu de rôle peut avoir cet effet euh, assez différent entre eux, en fonction des personnes qui qui sont autour de la table aussi quoi
1: oui, en effet, c'est... Euh, on, on, on est toujours un peu surpris et euh, en tout cas, dans ce cas-là, moi, il a fallu que, 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 que je remballe mes papiers que je réfléchis à tout ça à nouveau et euh, on a trouvé une autre manière de faire, là, mais, euh, mais reste que c'est intéressant parce que justement, c'est le, le jeu, comme je disais, c'est un espace de liberté et les gens euh, ont le réflexe d'explorer de, 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 à des endroits où on n'avait pas prévu.
0: Là, on est en train de parler du jeu, donc, et et ça me fait penser, en dehors du, du jeu, euh, sur le fait de jouer, je pense aussi au jeu théâtral, par exemple. Et ça me fait mmh. penser à la démocratie athénienne qui, quelque part, était aussi construite avec tout cet autre facteur euh, qui était le théâtre et la, la place très importante que prenait le théâtre, le fait d'avoir des satires, le fait d'avoir des comédies, le fait d'avoir des, des tragédies, qui étaient des formes de reprise aussi de la vie politique. Et il euh, y avait tout cet aspect aussi de se moquer, par exemple, du politique, de se dire que de ne pas prendre les choses toujours trop au sérieux, quoi.
1: Oui, puis je pense, enfin, j'espère que nos politiciens portent attention aux gens qui se moquent d'eux. Parce que parce que je pense que malgré soi, on a des travers à un moment donné et on prend des décisions qui, dans le contexte où on la prend, peuvent paraître rationnelles. On parlait de rationalité tout à l'heure. Alors que tu changes la grille d'analyse et tu t'aperçois que non, pas du tout. Pas du tout, ça convient pas. Alors, euh, les satiristes, euh, ils ont ce chic là de, 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 de trouver la faille dans notre raisonnement. Et euh, tant mieux. Tant mieux. Et euh, en fait, euh, c'est un moment douloureux à vivre parfois, mais je veux dire, je pense qu'il faut, faut savoir en prendre le meilleur. Et euh, bon... Euh, les, les, les politiciens, c'est pas tellement dans leur nature. Euh, je pense que
0: c'est pas dans leur nature, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça irait mieux si, si on entendait euh, bah, « c'est eux qui se moquent de nous ».
1: Ouais. Il y a euh, malheureusement en politique cette idée euh, qu'on on va réfléchir longtemps pour, pour annoncer une décision et euh, une fois que c'est fait, il n'est pas question qu'on recule. Euh, c'est une erreur. Mmh. C'est une erreur et euh, c'est sûr que nos, nos, nos systèmes politiques sont peut-être bâtis de cette manière-là où c'est un aveu de faiblesse quand qu on doit reculer sur une décision, mais euh, non, ça, ça signifie qu'il y, y a des informations qui s'ajoutent, il y a une nouvelle analyse. Euh, nous, on fait de la démocratie participative. Pour quelle raison on fait ça? C'est parce qu'à l'origine, il y a quelqu'un qui a un projet qui, avec le bagage d'informations qu'il a, trouve que ce projet-là est une bonne solution. Et là, on fait de la démocratie participative parce qu'on va chercher l'expertise du quotidien des gens. Et il émerge des choses parfois parfois qu'on ne s'attendait pas. Et là, la décision, euh, elle est peut-être plus valide à la fin. Il faut mm. peut-être penser à, à la modifier. Il faut peut-être penser même à abandonner le projet. alors euh, Et c'est ça qui est intéressant. C'est une manière de tester avant d'avoir à le vivre réellement. Euh, ou du moins se donner la, 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 la plus grande information possible.
0: C'est une forme de projection vers le futur.
1: Absolument. Absolument. Là, on, on, on fait de la simulation quelque part. Là. Les, 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 les gens les, 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 les n'ont pas nécessairement raison dans ce qu'ils vont dire, mais ils vont souvent émettre quelque chose qui vaut la peine d'être retenu. Mmh. Alors... Euh, puis ça, ça c'est la, 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 la difficulté dans, dans, dans notre travail. C'est parce il y a, il y a, au delà de ce que les gens nous ont dit, il y a des choses à retenir qui ne sont pas nécessairement directement ce qu'ils nous ont dit. Euh, nous, on fait beaucoup dans notre travail, de, 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 on traite de questions d'aménagement urbain à Montréal. Alors, euh, les gens nous parlent d'un problème qui est devant chez eux. Euh, ils ne vont pas nous parler du reste du quartier. C'est devant chez eux qu'il y a un problème. Mais là, à partir de ce moment-là, qu'on se dit Bon, cette personne-là a tel problème, mais qu'est-ce que ça signifie sur l'ensemble du quartier? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui doit être euh, qui, qui, qui est euh, à quoi on doit réagir? Est-ce que c'est. Est-ce que, est, euh, est -ce que ça cache autre chose? Et, et ça, c'est intéressant.
0: Oui. C'est. Euh... Non, non,
1: mais ça revient à ce que ouais. je disais. Faut écouter.
0: Faut écouter. Oui, c'est ça. Il faut écouter, il faut observer, il faut être capable de se mettre à la place de l'autre. Enfin, mm -hmm. une, une série de, de conclusions qui commencent à, à se dresser par rapport à ce qu'on est en train de se dire. Euh, pour revenir peut-être un instant à la question du plaisir, est-ce que, euh, bon, on se dit souvent que la démocratie va mal, que euh, la vie politique, c'est une catastrophe, que la désinformation, qu'il y a des mouvements sociaux qui ne sont pas écoutés. Est-ce que ça irait mieux si on pouvait prendre plus de plaisir à la vie politique, à la vie civique même, de manière générale. C'est clair.
1: C'est très, très clair. Euh, en fait, euh, ce qui est triste, c'est que quand on entend que la démocratie va mal, les gens se désengagent, mmh. alors que c'est le contraire qui devrait arriver. Plus ça va mal, plus il faut s'engager.
0: Et je pense que ça provoque cet effet-là chez certains d'entre nous, en fait. Mmh. Moi, plus on me dit que ça ne va pas, bah, plus j'ai envie de, de foncer de me dire, en fait, j'insiste, au moins.
1: Oui. Non, mais c'est parce que réfléchissons euh, mathématiquement. Là, on on, on disait qu'on est des gens rationnels. Euh, plus les gens se désengagent, moins il y a de gens qui décident. Comment, comment ça peut régler le problème pour nous? Euh, la démocratie va mal, alors je reste chez moi. Eh bien, elle va aller encore plus mal. Ça ne ça, 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 ça peut pas s'améliorer. Alors, on n'a euh, pas d'autre choix si on est rationnel. Bon, Je comprends l'émotion. Je comprends À je comprends, je comprends le, 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 un moment donné, on, on en a assez, on est excédé de tout ça. Là. Mais euh, ça ne peut pas aller mieux si on n'est pas présent, si on n'est pas actif. Mais il faut savoir, puis quand ça, ça revient à entendre les autres, il faut savoir, il faut accepter que la démocratie, c'est pas être d'accord. La, la démocratie n'a pas être d'accord avec chacun des individus. La démocratie doit amener à une décision collective qui ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais qui a une valeur parce qu'elle a été prise dans un contexte où tout le monde participait. Et
0: euh, est-ce que... Je t'avais demandé euh, qu'est-ce que tu voudrais changer dans le monde. Maintenant, je te demande euh, à quoi penses-tu que ressemblerait le monde si on prenait du plaisir à la vie démocratique
1: Ah <rire> moi, moi, je... Ah, il y a... Je pense que euh, ça satisferait beaucoup de choses qu'on s'imagine euh, tous dans, dans euh, isolés, chacun chez soi. On, 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 je, je pense qu'on veut tous une vie de communauté euh, active, mais on n'ose pas euh, se l'accorder. Et euh, je pense que si on faisait ça, si on se lançait dans l'écoute des autres, si on arrêtait d'avoir peur des autres... Euh, on, on, on se retrouverait dans, dans cet esprit de communauté là où on, on serait nettement plus heureux. Et euh, puis, puis les, 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 les êtres humains, on est des animaux, hein, on est des, euh, c est, c est, on, 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 on répond à des stimuli euh, biologiques. Alors, le plaisir, c'est n'est pas insignifiant, ça existe parce que ça nous a permis de, de, de survivre comme espèce. Alors, le, le, le plaisir, c'est un, une représentation de, de quand on a des succès et euh, les succès, bien, on les obtient ensemble.
0: Ça me fait penser à deux choses avant de terminer. Euh, alors, je vais peut-être aller très loin, mais euh, par rapport à la religion. Et au mm -hmm. fait que le monde occidental est quand même régi par une religion, et, et, et fondée sur une base religieuse qui condamne le plaisir. Ouais. Et, et que finalement, ça nous a aussi obligés à, à créer cette, cette partition entre le corps et l'esprit, entre la pensée, l'émotion. Et, et finalement, à quel point ça nous pèse encore aujourd'hui, en fait.
1: Oui. Ah, ça, c'est une... <rire> une grande question. En effet, la religion, c'est... Euh... c'est En fait, c'est un peu... Moi, je le perçois comme ça, puis je veux choquer personne, mais je le perçois comme un désengagement, en effet, parce que la religion, elle apporte réponse. Mmh. Et à partir du moment où on a les réponses, on n'a plus besoin de chercher. Moi, je suis plus intéressé à la recherche. Euh, je n'ai pas besoin de trouver la réponse ultimement, là. Euh, je suis plus intéressé à explorer et à, à, à discuter comme on fait en ce moment. Euh, je suis plus intéressé à, à être mis en contradiction avec moi-même. Et euh, je n'établirai pas un pourcentage, là, mais je pense que j'ai tort plus souvent qu'autrement. <rire> mais je veux dire, à partir du moment où on, 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 on le découvre et on l'accepte, mm. on devient tellement plus sûr. Euh, je, je pense que c'est un phénomène de maturité Là, plus jeune euh, j'aurais eu tendance à dire euh, bon euh, voici mon opinion et mon opinion est très importante et euh, vous allez, euh, et j'ai raison c'est important que je vous démontre que j'ai raison j'ai plus besoin aujourd'hui de démontrer que j'ai raison, je, je le sais pas j'ai raison jusqu'à temps qu'on me prouve le contraire euh, et, et, et on me prouve le contraire assez souvent euh, j et, et, et... Et c'est des moments de satisfaction maintenant où, pendant un bout de temps, j'ai pensé tel truc et après ça, je fais « Ah, non, finalement... Euh...
0: » <rire> Mais c'est drôle ce que tu dis parce que, pareil, euh, tel qu'on me perçoit comme quelqu'un de très rationnel, souvent les gens me disent que j'aime bien avoir raison et... et c'est tout le contraire. J'adore qu'on me contredise, en fait. C'est là que ça devient intéressant pour moi. C'est à partir du moment où tu me dis, en fait, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de raconter. C'est là que c'est stimulant, en fait. C'est là, là qu'on peut vraiment délirer avec la personne avec l'intention. Ah,
1: oui, oui, oui. oui. Et puis, euh, en fait, tout, sur toute cette notion de délire, euh, peut-être qu'on a été trop rationnel dans notre discussion jusqu'à maintenant, mais en effet, toute cette notion de délire où on peut, faire un, on peut se dire un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu qu qu'on fait quand on délire on rit. Mmh. On rit tout le temps quand on délire. Mmh. Alors, euh, et euh, pour tout, tous les bienfaits que ça peut nous apporter, là, je, je nous souhaite qu'on qu rit de plus en plus.
0: Ah, c'est beau ça. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était la question du temps. Parce qu'être mmh. en communauté, ça veut aussi avoir du temps à accorder aux autres. Et oui. avoir aussi du temps pour s'écouter déjà soi-même, ce qui est quelque chose qu'on fait assez rarement. Et, et bien, du coup, encore plus pour, pour écouter les autres et pour pouvoir vraiment participer de cette vie de communauté.
1: Absolument. Le, le, un autre élément de notre travail, je dirais qu'on on a découvert que donner du temps donne des meilleurs résultats et amène plus de participation parce que en effet, on est moins contraint. Et... Euh, on réfléchit pas bien dans l'urgence mm. on est euh, il faut prendre le temps si, 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 si la solution elle est euh, dans le collectif il euh, faut prendre le temps de s'apprivoiser aussi mm. et euh, c'est pas vrai qu'on va arriver avec des gens qu'on qu rencontre pour une première fois et qu'on va on va être capable de, de, de produire quelque chose de, de très évolué. Non, au contraire, il va falloir prendre le temps de se découvrir. Il va falloir... et, et tous les rituels, on, on, est, euh, on adore les rituels et c'est important. Ouais. Les rituels qui existent déjà et les nouveaux qu'on va bâtir. Tout ça, c'est à faire.
0: Mais du coup, pas seulement donner du temps, mais aussi prendre le temps. Voilà. Je trouve ça beau. Eh bien, écoute, dans un monde où les choses auraient changé donc par rapport à cette discussion qu'on vient d'avoir on a une, le temps de prendre le temps de participer à notre vie en communauté on a le temps d'apprendre à s'écouter d'apprendre à s'observer d'apprendre à faire des choses ensemble et, et ben, du coup on prend du plaisir merci hey. beaucoup Guy
1: ben, ça me fait grand plaisir
0: c'est quoi ce délire est un podcast produit par Le Moment, un média coopératif et citoyen. C'est un projet très personnel mais aussi très collectif. Je remercie Manu pour la réalisation de cet épisode, Etienne et pour le montage, Mélodie pour l'identité visuelle et Théo pour la musique. Je suis Danae, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre l'actualité de ce podcast @danae-mro ou à suivre nos délires partagés sur toutes les plateformes de streaming. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain délire. Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment à retrouver en replay sur lemoment.org.